0: El Club Leo Romántica Perú no se responsabiliza de los comentarios u opiniones vertidos por las podcasteras aquí presentes.
1: Porque creemos en las historias de amor,
0: en los finales felices y hasta los escribimos.
1: Nace este podcast para darle rienda suelta
2: a todo lo que nos emociona y lo que nos enamora.
1: Buenos días, buenas noches o buenas tardes amigos desde donde nos están escuchando y en la hora que nos están escuchando Este es un programa especial, como ya se darán cuenta, Julio va a ser un mes bastante interesante Este es un programa que va para ese mes Y bueno, asumo que ya están con toda la parafernalia de fiestas patrias, feria del libro, etc Y en este podcast hemos intentado también celebrar ese mes con diferentes invitados esta vez tenemos una invitada muy especial Antes de presentarla Obviamente no soy la única que está en este podcast Sino que somos más personitas Así que Big Cloud, ¿cómo estás? Hola, están? ¿qué tal? Buenos
2: días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a, bienvenidos a un nuevo episodio de este subpodcast no es el favorito, ya sabemos que no es el favorito, pero nos gusta decirlo Por favor, tenemos problemas de autoestima por aquí Así que permítame decirlo Este, Bienvenidos a todos, estamos muy felices en, en este programa Porque como dijo Lu, tenemos a una invitada muy especial Les vamos a dar el crossover que no sabían que necesitaban Van a ser muy felices, se lo aseguramos Pero antes de que sepan quién es nuestra invitada Le doy el pase a Vic para que nos cuente qué nos espera en
0: este programa Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, o dependiendo del horario en que estén escuchando este podcast especial. Exacto, es el crossover que nadie sabía que necesitaba y que sabemos y esperamos que va a tener harto salseo. Quiero darme el gusto de invitar a Fernanda Espinosa, que si ustedes la conocen, él, obviamente la conocen más que nosotros, es una mala lectora. Hola Fernanda, bien, bien. bienvenida a este pequeño lugar. ¡Bravo! Palmas protocolares, amigas.
3: Muchas gracias por la invitación, chicas. Estoy muy contenta. Primera vez que me invitan a un podcast.
0: Ah, ok, acabamos de crear un hito en el podcaster nacional y próximamente internacional, porque Fernanda, tú has realmente cruzado los cielos. O sea, él es la podcastera que más retiro veo en Stories. Así es que cuéntanos tu éxito, hermana. ¿Cómo fue? Miren,
3: del comienzo me voy en floro. Ya, esta vida me da bandera miren. Yo empecé, bueno, las conozco a ustedes hace tiempo, eh, a Claudia recién la desvirtualizo ahora, pero a ustedes las conozco hace años. Eh, yo empecé con un blog hace siglos, o sea, con un blog. Soy una anciana del internet. Y realmente me gustaba escribir, me gustaba compartir mis pensamientos sobre libros. Pero pasó el tiempo, los blogs perdieron fuerza, ganó Instagram. E Instagram no se acomodaba al contenido que yo quería hacer, porque realmente a mí me gustaba más explayarme, detallar más cosas, contar lo que me gustaba. Y tampoco me cuadraba YouTube, porque era producirme, era pues cámara, era pensar en un fondo, era editar, eran muchas más cosas. Y luego se me ocurrió lo del podcast. Pero yo llevé el curso de Radio en y mi profesora me odiaba, era como que tu voz está hasta el culo, Fernanda. Y era como que, ¿por qué? Yo quiero ser locutora. Entonces como que mató el sueño. Y yo decía, pucha, el podcast se sostiene de la voz, ¿no? Entonces, si yo tengo la voz hasta el culo, va a estar dudoso. ¿Puedo... ¿Qué clase de sorda te... ¿Puedo decirte las palabras? Te enseñó... Sí, no
1: te preocupes, ah, no te preocupes. <risa> Perdón. No, 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 te iba a decir, ¿qué clase de sorda te... Te enseñó porque
3: tu voz... Se escucha súper bien en, en el podcast, ¿ah? O sea, fuera de bueno, es el micro, porque justo ahora estoy haciendo tesis y veo las repeticiones y cuando escucho mi voz en la clase es como, de profesor, y digo, ¡qué vergüenza! <ríe> Soy Alejandro Cabero en la clase y en, la ra y en el podcast es como, hola amigos, ¿cómo están? Entonces creo que es el micro, no es mi voz, <ríe> es el micro. Para
1: los que no saben, Alejandro Cabero es, es amableza, un político de, de, de Perú.
0: Ridiculo, sí es un viejo lesbiano chivolo.
1: Bueno, bueno, para quienes no saben, porque hay gente que va a decir ¿Quién es Alejandro Cabero? Ni lo googlen, ya les dijimos. Y
3: ya les dijimos quién es, es un ridículo. Y bueno, de ahí salió lo de hacer el podcast. Estuve dándole un montón de vueltas, grabé el, el primer episodio en enero. Y lo tenía en mi computadora porque quería musiquita, quería meter más cositas, quería editarlo bien, quería otro diseño, o sea... Realmente me ponía un montón de traba y un día como a las 3 de la mañana me dio un mental breakdown y dije, Fernanda, sácalo ahora que nadie te está viendo, 4 de la mañana. Entonces lo posteé y le empecé a escribir a gente en internet como que, hola amigos soy ¿sí alguien despierto? Y un chico de Twitter me dice, sí amiga, aquí estoy yo. Amigo, escucha mi podcast, cuéntame qué te parece. Entonces <risa> las primeras personas que me contaron qué onda fueron extraños de internet. Y a los extraños de internet les gustó. Entonces dije, ya, me animo sí a salir del Closet Podcastero, y ya lo publiqué con, con mis amigos, y realmente la respuesta ha sido súper bacán, ha sido ha súper sido bonita. Me encanta porque, claro, el podcast es audio, pero yo veo aquí a Lucero como compulsionando y moviéndose, <risa> matándose de risa. <risa> ¡Lo
1: siento! Aún no hemos llegado, intentamos, ¿sabes qué intentamos? Eh, el primer episodio, grabarlo y a la vez hacer audio. Es imposible, mucho tiempo de edición, mucho, mucho sobretrabajo, nos sobreexplotamos. Sí,
3: sí. Y algún día llegaremos, algún día
1: llegaremos, pero sí. Igual sí. pobre o sus sea, oyentes,
3: sus oyentes no saben que ustedes graban en bikini, <risa> pero... Bueno, ya, cositas de...
0: <risa> en, si en supieran en cómo enviamos,
3: <risa> Claro, las chicas Leo romántica obvio, hablan aquí en la <risa> vienen en, en patas... Sexuales y no lo están viendo
0: pero... Bueno chicos Deberíamos a las 6 de
1: la mañana <risa> pero Solemos grabar temprano <risa> a las 6 de Estamos como mañana zombies cama, Somos 7, 7, 7 el domingo. Es el domingo es Entonces problema. ya te imaginarás Totalmente. Somos modo walking <risa> <risa> Pero <risa> Preguntándote eh, Aparte de cómo ingresaste al, al mundo uh -huh. del podcast Y demás ¿Cómo ingresaste al mundo de los libros? Porque no solamente has tenido un blog, sino también has sido parte de esta industria no. tan diversa Ay, por no decir otras cosas tan dudosa, de, tan de, la, de las
3: editoriales sí, sí, sí a ver, bueno para esto siempre me gustó leer siempre recuerdo mi infancia con libros, mi adolescencia con libros eh, y yo empecé el blog eh, en el 2015 me parece 2014 eh, y a partir del blog eh, conozco en Íbero a un chico que me dice oye, que tienes tu blog, que no sé qué, comenta Ibero, bla, bla, bla y luego este chico me pasó la voz para una convocatoria de FIL y yo voy a la entrevista para la FIL todo así de que sí, yo he vendido libros antes mentira, yo había vendido libros pero de odontología, de mi tío o sea, mi tío tenía <ríe> un editorial de medicina eh, y yo tenía que ir a las clínicas y me quedaba sentada hermana, eso es vender
0: libros Sí. Eso es una chamba ese vender libros. Tú no dijiste que era literatura. O sea, que sí, tampoco o está. Sea, yo,
3: yo he vendido libros, asterisco, de odontología y medicina. ¿no? Eh, y me jalaron para la FIL. Estuve en la FIL en el 2015, me parece, 2014. Me parece que ahí las conoce ustedes, me parece. Nunca voy a olvidar tus anécdotas, Fernanda. Pasaban cosas bien raras en ese Uy, episodio de la FIL va a estar súper divertido, de los chicos raros de la FIL. Pero bueno.
0: La Mira, de eso podríamos hacer trabajos, tra, traba, te, te, podríamos hacer una tesis de maestría sí. de los hombres que trabajan en la FIL. Sí, confirmo, Tal, confirmo.
1: Y los clientes, los clientes que van los a la FIL son, son dos. Los me... clientes rarísimos. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. La gente es muy graciosa. No, Fernanda tienen. y tú tenías un imán porque las mejores historias estaban con Fer, en verdad. Es
3: que yo. A mí me han tocado cosas. Tengo mala suerte. Tengo mala o suerte. No sé si es Buena suerte, porque igual retrocedo y digo, son grandes anécdotas, ¿no? Pero en ese momento digo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por, por qué soy yo? No, no entiendo, no pero bueno. Eh, la cosa es que también esta film en el 2015, me parece 2014, ¿no me acuerdo? Y después de eso, me quedo trabajando con la editorial con la que trabajé. Y estuve ahí como seis años. Estuve haciendo marketing digital, estuve haciendo marketing en tiendas luego pasé a editar libros y luego ya se me quebró el espíritu, salí y dije oh, de la industria editorial es lo peor que me puedo pasar en la vida, ha malogrado mi relación con los libros que tanto amaba no voy a volver pero luego me, volví, me ofrecieron otro trabajo y volví porque es una relación tóxica estuve con un fondo editorial luego estuve con una distribuidora de libros con unas librerías, pero algo ya más como freelance o sea, mi alma ya no les pertenecía como al comienzo, ¿no? y ahora también hago un par de freelance con editoriales, entonces mi mayor relación ahora con los libros va por el podcast antes de que por lo laboral. Y estoy más contenta con eso. De hecho, no hay que mezclar la pasión con el trabajo. Así que eso sí está, está más, más tranquilo para mí. Es un buen tip. ¿Y qué es lo más bonito que te
1: llevarías de haber trabajado en la industria editorial? Aparte que te absorbe el alma, lo sabemos. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo más bonito que te haya pasado o hayas vivido ahí?
3: Por un lado, el descuento en los libros. No podría tener tantos libros si no hubiese tenido ese descuento. Y lo otro, realmente, los amigos. Siento que la mayoría de personas que ahorita son más cercanas a mí, la conozco de alguna manera por los libros, ¿no? Que es justo me vieron en una fil y trabajaban ahí, o ahora están en una librería. Entonces, por más que ahora no todos estén en sí en el circuito librero, sí los conocí por ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más bonito que
0: me ha pasado. Qué vergüenza ser tan cursi, pero... Pero es la verdad. Es que es algo que pasa. O sea, nosotras nos hemos conocido en la fil... Yo he conocido a mucha gente maravillosa, grandes amigos, los he conocido en Phil y ha sido por, por los libros, o sea, eh, trabajo en una librería que me absorbe el alma y las energías. Lo sabemos, pero lo sabemos. lo mejor sabemos. es... <risa> lo sé. Eh, pero lo, lo genial siempre es la gente que tú conoces, sí. o sea, va más allá del, del lugar donde uno está, aunque luego Regresas y te preguntas, ¿qué karma estoy pagando ¿no? para estar por estos lares? Pero si hay algo que te da, la, en, en tu caso, que has estado muy jovencita en una editorial, en una gran editorial, es que has podido pasar por varias etapas. Como dices, marketing, marketing digital, has estado también como editora. ¿Cómo ha sido para ti, ahora que lo ves de lejos, el tema de, por, no hablemos de editorial, de edición, sino de, del marketing como tú lo veías, como lo ves ahora, porque hay la gran, la gran cadena, que es un retail falabella 3x2, llévatelo por favor, y las otras librerías que todavía se siguen manejando y no, yo siento que no, ninguna tiene un gran rumbo. es mi perspectiva, y probablemente esté sesgada. ¿Cómo lo ves tú?
3: Mira, siento que una de las grandes cosas que han cambiado de cuando yo estaba en la industria de ahora, que estoy como freelancer, pero como les digo, mi alma no les pertenece. Es que cuando estaba adentro al comienzo, yo era como, Wow esta gran oportunidad, ¿no? Y un jefe que tenía era como, agradece esta oportunidad, tú has sido la elegida, tú eres Harry Potter aquí, agradece, ¿no? Entonces tenía toda esta vibra de, soy la elegida, I'm the chosen one. Y claro, ahora digo y no, o sea, no es así, ¿no? Hay mucho... Tú eras el unicornio que sacrificaban, <risa> y ¿no te decían? <risa> no me lo decían, <risa> se robaron mis mejores años. Entonces, esa distancia sí me permite verlo como es que es una empresa, finalmente, ¿no? Se romantiza mucho la librería, también, justo cuando empecé el podcast lo empecé en parte porque sentía que había mucho contenido de, entro a la librería y es el templo de sabiduría, abro el libro y lo vuelo, porque antes de leer tengo que olerlo. Y son cosas que digo, mmm, no lo sé, <risa> es, un, es, un, es un local comercial, finalmente, ¿no? Eh, y sí, el libro es una cosa con la que tenemos una, una relación distinta que con, no sé, con ropa, pero igual es una tienda comercial, ¿no? Eh, y en cuanto al marketing, por ejemplo, que me comentabas, yo siento que el marketing en, en la industria está súper limitado y está súper aburrido, ¿no? Siento que, ponte, hay una, hay una librería extraña que hace muchas promociones, ¿no? Y que realmente... <risa> y que realmente se apoya en la promoción, finalmente, ¿no? Entonces... Y es lo que comentaba en un episodio, ¿no? Cuando ya tienes un 3x2, cuando ya tienes un descuento increíble, ya no necesitas hacer otras estrategias que realmente te quieran ir a la librería, que hagan un factor diferencial, porque lo único es el precio. Y es una diferencia de precio tan fuerte que ya te tumba el otro. Entonces siento que ya el, el tema es que como unas estos descuentos, las otras librerías tienen que correr como para ofrecer algo parecido, eh, y están un poco todos corriendo todo el tiempo. ¿no? No es que haya visto algo muy bonito últimamente. Me parece que la fil pasada, por ejemplo, algo que me encantó fue lo que hizo Ibero, el stand de Ibero era maravilloso. O sea, me parece que ellos sí como que se esfuerzan en ese sentido. Lisha
0: corazón. Sí, o
3: sea, su stand era súper bonito, tenían su carrito, ¿no? Se sentía una vibra diferente, ¿no? O también lo que hace Urano, que también me parece que es otro plus. Pero claro, en cuanto a, no sé, las librerías grandes, SBS, ¿qué hace SBS? ¿Qué hace SBS? Silencio administrativo. Exacto, exacto. No. Lo no sabemos.
1: <risa> Escucha, ni siquiera nunca le hemos mencionado, no,
3: no estaba mapeada. Ya, pues, en podcast. La, pero es <risa> lo <a>, último. <risa> pero es la cuarta cadena más importante, ¿no? Y realmente, ¿qué hace CBS? No, entonces... Es que su libro ¿no? ya no es
1: tan librero, creo. O sea, es más educativo. O sea, quienes, quienes estamos dentro del mundo editorial creo que ya sabemos más o menos que SBS en verdad tiene librería pero lo que más vende es textos escolar, educación claro. o sea no educación textos escolares en eso, eso
2: también se podría innovar o sea sí, que verdad. no sea ficción no a veces sentimos que nos falta un poquito más quizá originalidad no, un poquito más de amor o ganas. Yo también soy idealista. Ay, yo que soy muy idealista, sí. No, no he trabajado en feria, todavía. Guardo oh. un rincón brillante dentro de mi corazón. Ya lo ya lo. Ya, ya lo quemará alguien de no, no algún problema. Pero bueno. Amigas, quiero viajar. bacán Ya, cuéntanos, por favor, háblanos de tu experiencia en el sí. mundo editorial peruano. Vamos a ver. Que tú dijiste sí. algo,
3: tú dijiste algo de que nadie innova y yo dije, no, no, no. Hay alguien que ha innovado, pero lo ha hecho... Mal. Por favor. Y es la librería Vallejo con todo. que está por mi casa, que quiere hacer como unas activaciones con teatro. Sí, sí, viste. Entonces graban a un chico disfrazado de época y mira la cámara. Pero parece un pervertido. Siento que si ponen un audio de música de chan 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 y el chico voltea. te Mete publicidad de una novela miedo, tóxica. Perturba. Me pone nerviosa. Entonces siento que ellos intentaron y salió raro, ¿no? Entonces hay gente que intenta cosas, pero es como, ¿por qué tienes a un hombre en mayas dando saltos por la librería mirando extraño a la cámara?
0: No sé, no me convence. Es que es cierto con esto del, de que si tienes a una gran librería haciendo constantemente un 3x2, lo que hace es que no sé si la palabra es malogra el mercado. Sí lo malogra, sí la lo malogra, Sí, ok, sí. Malogra el mercado, lo bueno es que mi jefe no escucha esto. Malogra el mercado, entonces hace de que las otras librerías no puedan ofrecer, o sea, porque no puede ir por precio. Y estamos en, actualmente en una situación... Que la compra de un libro la pisas tres veces porque, sí. hermana, el kilo de tomate está a nueve soles, o sea, entonces caro.
1: te preocupa más y por la comida. los
0: libros van por las 100 lucas,
1: o sea, es como...
3: Eso, el precio el de los libros,
1: libros es la cosa, y aparte
3: o sea, más aparte horrible. Descuento, que sí es un descuentazo el que tiene esta, esta librería anónima. <risa> También es el tema de que las editoriales se mueren por esta librería anónima porque, claro, representa una gran parte de la torta, ¿no? Entonces, no es simplemente el precio, sino que también las novedades las van a tener primero ellos, que hay libros que traen en menor cantidad que probablemente se lo vayan a dar a, no sé, un local por el óvalo Gutiérrez, ¿no? O sea, cositas así que pasan que finalmente ya no son el precio, sino son mucho más factores, ¿no?
0: Así es. Entonces, el tema con, las, con el mercado editorial o sea, el mercado librero, uh -huh. es que, por ejemplo, las preventas. Las preventas fueron una gran ¡Qué maravilla. Porque tú podías... Y después ya no puedes comprar una preventa porque tres doritos después lo tienes en 35 o 3x2. Claro,
3: entonces para que, ¿Cuál es el, ¿Qué me da por la preventa? Lo tengo antes que todos, pero si puedo esperar un tiempo y lo saco en 3x2, ¿por qué voy a pagar? ¿Por qué pago en la preventa? No? No, no tampoco le veo el sentido. Y aparte que lo han sobreexplotado, ¿no? Acá artes preventa, preventa, preventa. Entonces ya lo Exacto. especial que pueda tener una preventa ya se, se distorsiona. Es como. A ver, el nuevo de juego de tronos. Ya, eso te amerita una preventa Pero tampoco es que todos los autores, creo yo, te aguanten esto, ¿no? Te aguanten ese tipo de campañas
0: Ariana Godoy tiene sus preventas hermana. o sea...
3: ¿Pero cada cuánto saca el libro ¿qué tal,
0: ¿Qué tal con Wattpad? Cada seis meses, me claro, parece, entonces, ¿eh? es como, o sea, preventa, preventa ¿Qué tal tu relación
1: con Wattpad, Fernanda? Mire, yo, ¿Has leído Wattpad?
3: No he leído Wattpad Bueno... Por ¿Cero? No, no, lo no, he leído una novela peruana en Wattpad hace, de hace muchos años y de hecho, yo conocí al chico humano que inspiró el chico Ay, Wattpad. no necesito saber! El chico humano! O sea, leí la novela, la novela... A ver, a ver, a ver. La novela es muy cool, es de Valeria de Garbo. Eh, y aparte que no es Wattpad como, ¡Ah, hermanastros tirando salvajes con drogas! Ya, como que, ¡Ah, tríos en la piscina! Ya, no es ese Wattpad, sino es un Wattpad más inocentón, ¿no? Y ella me contó que el chico estaba basado en un chico real. Y yo decía, ¿puede ser real un chico Wattpad? ¿Es real este suceso? Bueno, después estaba en una feria del libro con una amiga y llega un chico y nos habla que no sé qué. Y yo digo, qué chico tan encantador. Parece un personaje de época. Parece Mr. Darcy que llegó y se fue. Y le digo a mi amiga, ¿de dónde ha sacado este amigo? No parece real. Y me dice, no, amiga, él es así. Incluso su ex se inspiró en él para hacer un libro de Wattpad. Y yo, ¡Oh! He conocido a Jason Saura, creo que se llamaba. Saura, me acuerdo su apellido. Entonces, esa me ha sido mi experiencia Wattpad. Y lo he conocido en la vida real. Existen esos chicos amigas. Ese ha sido el único libro que he leído de Wattpad. Pero en cuanto al fanfiction, por ejemplo, me parece monstruo. Me parece que es un ejercicio súper divertido. Eh, ya me, me parece un toque raro con esto de los megavers, con hombres embarazados, con BTS embarazados. Digo... Ya es un mundo un poco más deep, ¿no? Sí, es, es, este. <risa> es, esas
1: son aguas profundas. Ya, ya te vas sumergiendo cada vez más en Wattpad. Y creo que hay cosas más extrañas aún que, que, que el Omega Verse. ¿Qué puede ser ¿Qué más extraño cosas que se puede hacer? Fernanda, puedes encontrar historia de ogros. ¿Qué más había? Bueno. Este. Ay, bueno, hay de todo, en verdad. Todos los monstruos que puedas imaginar. ¿Méterlos ah, en una ay. novela con un humano o
3: entre ellos? Mire, esto no es, no es, no es fanfiction, pero me acuerdo que hace tiempo vi unas portadas de... Como que una, una novela romántica de una mujer que se enamoraba de la personificación del COVID.
2: Sí, 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 sí. Que era como sí. un muñeco verde sí, con sí, antenas. No, no, y no era como creo, yo sí me enamoro creo. del COVID. Sí, lo, porque yo también lo vi. Ah, es una bueno. Es una serie,
1: es, es una serie y, y, y lo peor... Es que le fue bien en ventas. ¿Por qué? Le fue muy bien en ventas. Era pandemia, la gente <risa> hacía cosas raras y, y consumieron eso. Te, te juro que tentaba leerlo porque estaba eh, gratis en Kindle Unlimited, pero dije, no, Lucero, aún, <risa> aún tienes un límite. No llegué a ese
3: punto y todavía. No, 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 <risa> no,
1: llegué, no llegué al punto, pero sí, sí, sí vi las reseñas en, en TikTok. Y, Fer, ¿Y qué tal la edición? O sea, hablando de Wattpad. No, bueno, no sé si has escuchado mm. que es, es un poco pesado la, la edición en estos libros, aún no sabemos por qué, nunca hemos entrevistado directamente a una autora de Wattpad como para preguntarle, pero estamos como que suponiendo de que no hay mucha edición de por medio, ¿te ha pasado en, en, cuando has trabajado en, en edición que no quieran que editas mucho, eh, edites mucho el libro?
3: Lo que pasa es que siempre te dicen que si algo no está roto no lo toques, ¿no? Entonces, si el libro tal cual funciona en Wattpad, si el libro tal cual conectó con las lectoras eh, y la autora sobre todo chequeó el buen feedback que tenía, es como, oye, ¿por qué me lo quieres cambiar si mis lectoras lo aman, si tiene millones de vistas así? ¿no? Entonces siento que por ahí puede haber una batalla y no necesariamente siempre el editor va a tener la razón. ¿no? Creo que también como editores, como correctores de texto, también uno se tiene que acomodar a las tendencias actuales. Por ejemplo, cuando edité este libro de Wattpad que les comenté, habían partes que eran pantallazos de celulares. Y obviamente el pantallazo de celular, cuando alguien dice por qué, es PQ. Les hablo de hace seis años. Y son chibolos hablando de PQ, ¿no? Y el corrector era, eh, no, tengo que poner por qué, tengo que poner y tengo que poner mayúsculas, tengo que poner signo de interrogación que abre. No, porque es un mensaje de texto entre chibolos. O se tienes que acomodar un poco. No, es que no puedo saltarme esas reglas. Te las tienes que saltar, ¿no? Siento que ambos lados tienen que ceder. Tiene que ceder el editor, tiene que ceder el corrector de estilo, también tiene que ceder los, los, los diseñadores, ¿no? las cubiertas. Siento que las chicas que están en Wattpad tienen mucha más idea de lo que puede funcionar, no. pero también tienen que ceder las escritoras. no. Creo que finalmente si una historia tiene un millón de lecturas y las seguidoras les gustó, siento que igual ese libro, si se pule, si se cambia, si se edita un poco, igual va a cautivar a las chicas. no. Tampoco creo que se sientan ellas cómodas gastando dinero por un libro que está tal cual en internet, ¿no? que tal cual no ha tenido mayor trabajo de edición.
0: En el caso de, de lo que es tus lecturas, eh, para los que te hemos ido conociendo desde tu blog, tu, que la, y en algún momento esperemos que poder tocar en el, en el podcast sobre el tema de, de Crepúsculo, ¿Qué? pero tú no eras una lectora de novela romántica, o sea, Crepúscula, por, así acá por si acaso, eh, como no nos ven en video, eh, Lucero acaba de tener un momento fangirleos y segundos donde la emoción le brotó. Dice eh, Crepúsculo y todas conmocionamos pues, en grupo. Tal cual. Eh, pero aparte de Crepúsculo, por lo que yo veía, lo que tú leías, no estaba dentro de la novela romántica. Más bien, hace unos meses recién te he visto ingresar. Era un tema de prejuicio, simplemente desde que, por ejemplo, leíste el guato, dijiste, esto no es conmigo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue el, el, el cambio? ¿Quién fue? Mira, lo que pasó fue la terapia, fue mi psicólogo. Porque
3: empecé a ir a terapia eh, y es, está muy romantizado en internet también. ¿no? Que tú vas y te conoces, y no sé qué, bla, bla, bla. Pero realmente es bien jodido, por lo menos el comienzo. Eh, y la mayoría de libros que yo leo también son medio densos. Entonces, como estaba bajoneada por el proceso de empezar terapia y decir, puta madre, estoy toda vieja y estoy en terapia recién y que no sé cuántos, dije, fácil, no es momento de mis libros normales. Pero yo siempre he leído, entonces sentía que me faltaba algo y me compré la hipótesis del amor. Incluso me acuerdo que yo sigo a Pilar Benito en, en Twitter y Pilar estaba en ese momento en Ibero y tuiteó como que Fernanda ya cayó en el romance acaba de comprar la hipótesis del amor y yo, like Pilar, así es, he caído. Y leerlo fue realmente una experiencia increíble porque yo o sea, me recuerdo claramente en mi cama, la cama que ven atrás, yo estaba sentada en la noche y les juro que puedo sonar como una tonta, pero yo me tocaba la sonrisa porque yo decía, ¿qué es esto? ¿por qué estoy sonriendo mientras leo? Esto no me pasaba desde Crepúsculo, hace 15 años. Entonces, eso me encanta la novela romántica. Me encantan los clichés, cuando se hacen bien. Me encanta que es como, Ah el malo, pero te quiere a ti. Esas cosas me parecen, ay, tan lindas. Es como, o sea, me acuerdo y sonrío. Me parece súper bonito eso del romance. Igual he leído libros que no me han gustado tanto, eh, pero sí, ya, ya leo romance, ¿no? Sí me parece monstruo.
0: ¿Y por qué la hipótesis del amor? O sea, ¿alguien te lo recomendó? O sea, para por llegar. Adam porque Adam Driver. Sopetito, por Adam Driver. Dinos.
3: Porque yo dije, es un fanfiction con uh -huh. Adam
0: Driver.
3: Y yo cuando leía el libro, la chica era como, wow, es súper grande. Y yo, ay, no puede ser tan grande. Pero recordaba a Adam Driver en el caballo y decía, sí es grande, sí es así. Me lo creo. Y luego menciona su voz y recuerdo la voz de Adam. No, no, amiga me estoy poniendo roja. Es que... Yo por eso compré el sí del Amor, y de ahí ya fui, mi, fui saltando por otras recomendaciones, ¿no? También Tere me recomendó libros, pero me recomendó libros, y realmente la mayoría de los que he leído sí me han gustado. Sí, se han, sí me han dado lo que yo quería. ¿no?
0: Que en su mayoría lo que, son juveniles, sí, sí. ¿Qué ¿no? ¿Qué es lo que
1: buscas en, en sí? En, o sea, ¿qué tipo de clichés buscas? Mira, yo busco... Para de repente en, en los comentarios... Ah, para que me recomienden más cosas. Ah, no, no.
3: Dale, dale. Obviamente. Yo quiero, chicos, o sea, yo quiero enamorarme del chico. Si no me enamoro del chico, la, el romance no funcionó conmigo. Yo por eso odié farsa de, farsa de amor, mi boda falsa. Farsa española. de amor de la española. Pues, pero... Ese. Porque el chico era como, ah, oh, todo el rato estaba que le explotaba la, la camisa porque era súper musculoso. Y supuestamente se odiaban, pero el pata se notaba que se moría de amor por ella desde el arranque. Y el chico simplemente era como un galanazo más, un Johnny Bravo random, pero no tenía personalidad, no tenía nada que lo hacía diferenciarse de otros galanazos, ¿no? Entonces, ese chico no me gustó. Eh, en cambio, cuando un chico se gana mi corazón, ya, yeah, me gusta el romo, como creo. O sea, todos los que me han gustado, me han gustado los, los chicos, creo. Sí, todos me han gustado los chicos. Y claro, que también la protagonista no sea pesada, ¿no? La protagonista de la farsa de amor, insoportable. La de la novela del verano, perdón, Lu, porque sí que te gustó, escuché tu, tu recomendación romántica, pero tampoco me cayó, me pareció muy pesada. Entonces, me gusta que, que finalmente los dos tengan una química que no se crea. Si no, no lo compro. No, totalmente,
1: totalmente, no. No te preocupes, no, no te preocupes. Hay, hay, hay muchos libros que acá no. mis partners en, en el podcast no, no ni lo valoro. pasan, así que
0: yo ya estoy lo acostumbrada. Puedo, no, no,
2: no. De todas maneras, y en lo que se refiere, ya que estamos con el tema de la novela romántica y tu regreso, no te irás, porque cuando llegas, no, cuando regresas a la novela romántica, no, ya no lo dejas, creo yo, me parece, creo yo, espero que sea también tu caso Hay muchos prejuicios, sí, yo pero también. hay muchos prejuicios respecto a la novela romántica, tú lo sabes, lo debes haber escuchado en tu experiencia sí. como editora, librera sí. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué cosas has escuchado? ¿Alguna vez has escuchado una, esa, ese clásico? ¿Por qué no lees otra cosa? Sí, siento igual que hay un poco de
3: misoginia, ¿no? Que quizás en, en el rechazo que yo tenía al comienzo de, de, la, de la novela romántica era como que, ay, pero es todo, todo facilón, ¿no? Ya me es el final, ya sé que se quedan juntos, que es lo divertido, ¿no? Eh, pero lo divertido es creerte la fantasía, es tal cual ver una película de domingo un rato, desconectarte por completo eh, y ser feliz. O sea, creo que ningún otro libro me hace sonreír así de ¡yay! o sea subo las manos me dejo llevar realmente es súper divertido leer novelas románticas eh, y creo que si hay un rechazo o si incluso que libreros terminan como que a ah, una chica que compra la novela romántica más no y es porque creen que es como lo bobo cuando realmente lo bobo muy entre comillas hay o sea, hay novelas pésimas en todos los géneros o sea, he leído romcoms malas sí eh, pero he leído thrillers malos, he leído novelas contemporáneas malas, he, leído, he visto premios alfaguaras malos, o sea, libros malos en todo lado, ¿no? Pero sí siento que la novela romántica tiene este peso de, ay, la no literatura menor para chicas,
0: ¿no? ¿Qué podemos hacer, Fernanda, para cambiar eso? Porque es, es parte dentro de, de nuestro podcast ¿Sí? hacer eso, porque cuando yo comento, tengo un club de lectura de novela romántica, o, o pertenezco al podcast Lea Romántica, me miran con cara de, ah, pues, solterona, solo busca el amor Tiene en, en libros. Tiene gatos. Sí, amigo, porque, es, es, o sea, prefiero, prefiero un romance de ficción, hermanos, o sea, de todas maneras. Pero, ¿qué? Si hay alguna fórmula, ¿crees que hay algo que se puede hacer? Nosotros intentamos hacer algo desde nuestra, desde nuestra bastión, pero, si te ocurre yeah. algo?
3: Yo creo que por lo menos los señoros del rubro editorial, hay unos libreros también que entran en esta categoría de que oh, es literatura de chicas y que lo ven así, lo ningunean. Yo creo que es una batalla perdida, eh, pero tampoco me interesa ganarla con ellos. O sea, no me interesaría realmente que un chico de, de, de una librería todo pesado diga, ah, wow literatura romántica. O sea, no me, no me sumaría en nada esa aprobación, ¿no? Yo creo que sí podemos hacer algo más con las chicas, ¿no? O sea, convertirnos, así como me convirtieron a mí. Eh, yo creo que si una amiga mía le da un chance a, por ejemplo, piso para dos, que es creo que la, la comida romántica que más me ha gustado, creo que le, puede, que le puede gustar a cualquiera, ¿no? Siento que más apuntaría a captar a chicas que a chicos pesados. O sea, ¿para qué queremos a hombres espesos en nuestro team? No los queremos, no los necesitamos. Entonces... Si nos miran con, si no si ningunean, no, si, no, si, no, si lo hacen así, cara de poto, que lo hagan, no me interesa. Eh, pero que lo hagan chicas, si le digo, oye, ¿cuántas escritoras realmente han tenido una plataforma a partir del género? O sea, las mujeres lectoras sostenemos la industria, las autoras mujeres sostienen la industria. Entonces, eso es algo que sí creo que con chicas ellas sí lo pueden valorar. Y a mí me interesa que las chicas lo valoren, ¿no? Con los chicos digo, si eres un pesado, eres un pesado.
1: Y dato interesante, eh, no sé, de repente que en Perú no suceda, pero en los lados gringos, la industria romántica sostiene la, se puede decir que sostiene el barco. Se vende más romance que, <ríe> que libros clásicos sucede, o sea, es mucho más comercial, mucho más barato también, el precio suele ser más bajo. Claro. Has dicho piso para dos.
3: ¿Has visto la adaptación? No, pero la quiero ver, me muero por verla, me muero por verla, debe ser linda, la historia me encanta.
1: ¿Ya has visto adaptaciones de novelas eh, Románticas? Mira, no,
3: pero realmente Yo no he visto o sea, yo, A mí me da flojera ver pelis, o sea, me encanta Perdida, por ejemplo, y nunca he visto la película Perdida, me encantó el libro eh, No he visto El Club de la Pelea O sea, realmente en películas soy un cero Entonces, si en películas Normalmente soy un cero, en películas Románticas, me quedé en Tom Hanks No avancé entonces, no es que haya visto Tom adaptaciones. Escuché ese episodio sobre Maravilloso Desastre, por supuesto que no la voy a ver. Entonces, sí, adaptaciones todavía no he visto. Si Paul Mezcal hace una adaptación, compro, voy al cine. Pero hasta que él no aparezca en una, no sé si, si vea Pelí de Romance.
0: Te has encontrado, yo sé que, la verdad, eh, comparto contigo esto de que tanto los editores o estos señores que, que se creen los dueños del mundo, los libreros idiotas que... Con, con ellos no es. Ay, qué pesado son. Eh, ay, yo los dos detesto. Sí, también. Pero también existe el, el lector, hombre, que le da vergüenza comprar una novela romántica, pero las lee. Yo, he, igual que tú, he, he trabajado en feria y la clásica del chico que se acerca y te dice: Quiero regalarle un libro a mi enamorada. A, mentira. O a mi hermana ay, o a mi mamá. Mentira.
3: Y decimos, ay, una amiga se va a casar y le quiero
0: regalar un vibrador. Exacto. <risa> Exacto. Mentira, <risa> Mentira también. también. Quiero un vibrador con tres velocidades, que no sé qué, ya, igual. Eh, sí. Pero que, que, que sea tal o cual, pero que no sea tal novela ni tal otra, porque ya la leí. O sea, <risa> ya la leí. ¿sabes, sabe más de, mi amiga más ya que la leyó. Sebas <risa> que tú que todas las historias. Eh, y creo que influye mucho, aunque hay un cambio ahora es en las portadas de los libros, sí. porque antes el libro era tu match de rosadito, muy dirigido a mujeres.
1: El hombre es el hombre es camisado. Fabio. Fabio, sí, Fabio, Fabio Calato,
3: <ríe> claro, también, también por ahí. Exacto.
1: E
0: igual. ¿Cómo ves tú en las portadas? Hay una cosa igual
3: siento con el libro como objeto, siento que en sí el libro de romance, o sea, nada más como objeto, Gordito, colores pasteles, fuentes grandes Los dibujos, todo o sea, esta, este, este diseño que están siguiendo Esta línea editorial, realmente se te hace Como un objeto de confort Siento yo, y aparte que todos Son súper reconocibles, ¿no? es como más o menos Ves la cubierta, ves los muñequitos Ves los colores eh, Eso me parece algo bacán eh, Me parece que está mucho más chévere de lo que había antes ¿No? En la fil también me acuerdo Que estaban los calatos Y calatos sin cara, o sea era como que tetillas, apps, y dices, mmm, no sé, incluso yo como chica, o sea, ya no como chico, no, pero ya como chica yo digo, no sé si quiero ir en el bus leyendo el calato, ¿no? Pero con mi Adam Driver de dibujitos, mi Adam Driver hecho en Illustrator, con él sí voy en el bus, ¿no? Entonces también creo que ahí ha, ha podido haber una apertura por ese lado, ¿no?
0: son lindos Cuando perdimos el, la vergüenza por la edad es como que ahora ya te da igual no tal vez no sé pero es... en verdad es tema de conversación en el bus o sea nunca ha pasado no suelo las es bueno es
1: verdad las portas que no son discretas como la, la, esas las suelo tener como que cubierta con, con estas cosas que sacaron los calatos en, en el bus? Bus. sí los tengo que abrigar porque si no las viejas eh, les echan mal el ojo es que Sí me ha pasado que una vez me olvidé y saqué el libro porque Lima es horrible en bus. Eh, quienes han viajado sí, en bus y saben que va más de una hora es horrible. Entonces yo sí, estaba con el libro y yo voy así, como que con el libro para abajo para que no se vea la portada y yo leyendo. Y no sé cómo, voy a ver el paradero, levanto y el cobrador y todo el mundo ha volteado como que a ver la portada y yo como cerrando, <risa> Obvio, guardando y me bajo.
3: El COVID personificado, ¿no? El COVID
1: calato. A mucha honra, eh, pero, pero sí, es incómodo, es incómodo porque Lima juzgona, pero ya, ya, ya irán aprendiendo. Confío en, la, en los Centennials, algo harán bien.
3: Sí, siento que no. por eso igual se digo, iba. Las,
0: las portadas. Que
3: romance. ¿eh? O sea, todavía no he conocido. Que, bueno, que
0: eh, le, he, le he vendido libros a chicos con, que, que buscan romance, pero creo que ese es el tema que no se arriesgan por las portadas. Claro, el público es mujer, entonces no van a hacer una portada este, neutral, pero sí creo que las editoriales deberían tal vez arriesgar un poco a que no sean tan, eh, no sé, tan, tan, tan no, no, no tengo el término, pero eh, tan, ni tan rosadita, pero a veces hasta la, bueno, las de las de Ali Hazzebul eh, creo que hasta un ya. chico lo podría llevar porque me, me de anime, ¿no? Creo que hay una tendencia, ¿no? Bajarle bajarlo un poco a la revolución romanticona en portadas.
3: Claro, pero igual a mí sí me dolería si mis portadas pasteles y, y todas dulces pasan a ser azules. Estoy de acuerdo.
2: Porque los chicos, no mejor
3: te
1: tenemos
2: que derribar prejuicios, yo incendio, que no se sientan cosas o sea, ocurran en otros países. ¿Por qué acá no puede pasar? ¿Por qué no puede ir el chico con su novela? Que los debe haber ahí con su su clásico de Kathleen Woodway con su Fabio ahí descamisado, que ahora son clásicos, es difícil conseguir esas, esas cubiertas, les voy a decir, ah ¿eh? Si consiguen, avisan. Creo que tendríamos que hacer, hacer algunos, por Pasan favor, dato, las busco, ya son este, están pedidos, y este, creo que podríamos hacer algunos cambios en ese sentido y aspirar a eso, no, no modificar para encajar, no modificar para que los chicos, eh, al contrario, ¿por qué van a tener vergüenza? Yo sé que va, va a tardar, va a tardar mucho, especialmente acá, pero no es imposible. Eh, si miramos a España, por ejemplo, es enorme la cantidad de tiktokers, instagramers, chicos que leen romántica y que salen sí. con sus libros de romántica y los aman y los cuidan más que yo, la verdad, todo hay que decirlo, y, este, y están felices, ¿por qué no podemos aspirar quizá a eso? No sé, no, ¿cómo ves el mercado editorial en lo que se refiere a la romántica aquí en Perú a futuro, Fer? porque se está editando, se edita aquí también, hay una cantidad enorme de lectoras, generalmente más libros de Wattpad, más juvenil, ¿cierto? Pero hay, que es mucho más de lo que teníamos hace cinco o diez años. Yo creo, por ejemplo, que Romance sí se está quedando un poquito en la esfera TikTok, la esfera Bookstagram,
3: las mismas autoras que, no sé, Emily Henry saca el libro y todo el mundo recomienda lo de Emily Henry, o Ailey Henry se saca un libro y todos recomiendan ese, eh, y realmente no veo tantas recomendaciones de autoras latinoamericanas que sacan romance. Eh, y me parecería más chévere que se masifique un poco más, porque me interesaría leer un libro de romance que inicie en un bus, ¿no? Que te subes al bus y conoces a un chico guapo y no sé qué, antes de cosas que son mucho más lejanas mm. para mí, ¿no? Eh, pero creo en general que la comunidad de lectores sí se queda un poco en, no sé, en esos grandes lectores, en esos autores más conocidos, ¿no? Que son populares
2: en inglés, que pasan a ser traducidos y como, como que ahí se quedó el, el romcón. por lo menos lo más masivo. Hasta el próximo éxito de TikTok. Y así, así en un bucle infinito, en realidad. Sí. Eso sí, definitivamente. Sí, e igual, también
3: siento que hay una cosa extraña con lo de Wattpad. Porque realmente, y justo hace poco lo puse en Instagram, ¿no? Que yo veo una sinopsis de un libro de Wattpad y el libro de Wattpad está dirigido a un adolescente, pero el libro de Wattpad es... ¡Wow! Se metió un extraño a mi casa. Está lleno de sangre, está desnudo y es muy atractivo. Y digo, no sé si es para una chica de 15 años. Hay un libro, mi vecino es un stripper, que llegué a mi casa y veo a mi vecino calato. ¡Ups! Es stripper. No sé si es un libro para una chica de 15 años. Eh, y no es por ser puritana, porque igual lo van a leer por internet, ¿no? Pero que esté en un sello para adolescentes, igual se me hace raro porque me parece que los libros, los rom-coms, tienen muchas veces una trama más inocentona Que los que son para adolescentes Nosotros seguimos renegando de eso que Vamos a poner el claro ejemplo que tenemos de
1: Montena. O sea, que tengan al tío Rick Ray Jordan Que escribe <risa> para chibolos y, y en el mismo sello está, está Wattpad O sea, no hay un, un corte de... que podrían hacerlo? o sea, Nosotros sabemos que los pingüinos Tienen, tienen capital con, to, con todo Y que hace
3: por el persillaxo Entre más... strippers, calatos, o sea, no... Es extraño. Sí, yo también creo que podrían hacer uno en suma, ¿no? O sea, suma, WhatsApp. Cool, para adultos eh, Tienen Grijalvo, me también. parece. Grijalvo también han empezado a sacar.
1: O sea, y me parece como que más para gente un poco más grande que, que juvenil, ¿no? Es que WhatsApp siento yo que es. Es, es romántica,
3: sí,
1: sí. ¿no? Sí, es es romántica, pero con varias aristas. O sea, tienes romance juvenil, que existe. WhatsApp sí existe. Pero también tienes ese romance, como diríamos romance oscuro, que es de más 18 para arriba.
3: Este libro, Haunting Adeline, que todo el mundo está comentando.
1: Eso yo lo considero súper dark. Más 21, amiga, y esto
3: es. es sí. Y está con el mismo sello de Culpa Mía, que es de adolescentes. Y Rick Riordan. Es raro. O sea, siento que es, eso sí se podría como afinar un poco más. Siento que es como... ¿Saben qué siento con Montana? Que es como un algoritmo. Siento que es cero personalizado. Que es como que, ve WhatsApp pim, lo mete en Montana. Ve WhatsApp pim, lo mete en Montana. Por más que hayan sádicos, por más que hayan violaciones a niños, por más que hayan cosas súper turbias, lo meten al cajón montena Y es extraño porque tú ves los anaqueles ves en juvenil, y ves, mi vecino es un stripper, y es raro. <ríe> es
0: un poco raro. Y creo que en este caso, la responsabilidad es de las editoriales. Porque, sí. eh, empezando, podrían hacer un sello... Y porque como saben que juvenil vende, entonces todo le ponen Wattpad, ponen una portada este, bonita, y saben que, porque quien compra es el papá, porque la chivola está, jala, jala la, la pita, porque papá claro. compra mi libro, y si tú vas a, haces un, un récord de venta, toda, en todas las cadenas de librería, lo que más se vende es juvenil, autoayuda, y luego niños, o sea, claro, los cumpas son una cosa de locos, pero todo lo que tenga que ver con juvenil, vende. Entonces, a las editoriales en sí les importa tres pepinos. Mientras vendan, claro. entonces no importa lo que estés metiéndole en, en, en el sello.
3: Es que igual yo siento que es un tema de que las editoriales a la interna tienen que mostrarte una torta, ¿no? Mi meta en juvenil es aumentar 20%, mi meta en infantil es aumentar tanto, mi meta en adultos es tanto, ¿no? Y si realmente las editoriales quitan todo esto de Wattpad de juvenil, su juvenil se queda cojo. Porque su juvenil es Rainbow Rowell, que ya no vende lo que vendía antes, es John Green, que ya no vende lo que vendía antes. Entonces, su apuesta juvenil realmente, en teoría es juvenil, pero en práctica es adulta. ¿No? Entonces, pues sí, pero igual... Los, los pingüinos ahora con
1: BTS se van a forrar Así que ahí tienen liquidez Para hacer un nuevo sello Deberían hacer No nuevo estamos celo.
3: locas, sabemos sí. lo que va a suceder Es que eso sí, siento que Aparte que a mí me pasó por ejemplo en mi primera film Cuando yo estaba de librera Venía un papá y de Esta, Este libro tiene sexo con su hijita no Y yo, ah no, no tiene sexo Es de Rainbow Rowell Porque tú, y, la, y su hija estaba lo asustado ¿no? Dile que compraste, dile que compraste Y la niña, compré 50 sombras Y la niña sí, ¿no? Y el papá sí, me dijo que era para niños y yo vi un antifaz y pensé que era fantasía. Eh, así que ahora tengo que preguntar si tiene sexo o no tiene sexo. Entonces, finalmente el papá, o sea, si el papá va con su hija a la librería y ve algo en juvenil, confía y lo compra, ¿no? Eh, me cae también pesada la gente que dice, ay, el papá tiene que revisar lo que lee la hija. No, también el papá creo que un poco confía, ¿no? Es como que el papá le dé el YouTube de, con el control parental, tú confías que YouTube hace su chamba y pues filtra YouTube para niños, ¿no? Entonces siento que el papá cuando va a una librería confía en que la editorial y la librería su chamba y te ponen en un ciego juvenil lo que es para una chica de 15 años, ¿no? Me parece. Igual lo va a leer por internet. Igual conversará lo que converse con sus amigas. Pero que la editorial y que la librería lo pongan ahí sí me parece extraño. Sí me parece bien extraño.
0: Yo creo que hay una doble ética. Eh, perdón. Uh -huh. Solo eso. Porque creo que eh, yo trabajo en una, li en una librería y siento de que, claro, todos tenemos que ir a una meta. Eh, cuando eh, trabajas en, 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 cual, en lo que sea, tienes que ir a una meta, tienes que vender. Eso es lo es comercial, al claro. final claro. es eso. Sí. Exacto, tal cual. Pero con esto no digo de que las niñitas no tienen que saber de sexo, porque como dice, Wattpad está abierto y lo va a poder leer. Claro. Pero ya comprarlo es, eh, por lo menos ponle lo que el, 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 hablábamos hace un par de episodios con, con Lu y con, y con Clau, eh, los tags de qué cosa te vas a encontrar ahí. Porque claro, tú ves Hunting Adeline y entonces tú, la niña te puede decir, es de suspenso, papá, a mí me gusta Edgar Allan Poe, he leído el cuervo, entonces ahora voy a leer esta porque es de suspenso, papi. Entonces su papá va a decir, ¡ay, qué chévere, hija está empezando, a, quiere ir por ese lado! No, pues madre, eso no está <risa> entendiendo, o sea, no tiene nada de suspenso. Entonces, eh, sí, yo sí siento que hay una responsabilidad tanto de las editoriales y tanto de las librerías porque claro, tienes razón el papá va a confiar pero también es pecar de ingenuos porque Ajá. si no, creería todo lo que me dice el mercado y sabemos que también claro. si lo dejamos libre no funciona, entonces alguien debería regularizar el editorial no lo va a hacer, la librería no va a hacer alguien debería regular que, están, que debería estar en juvenil y que no. O sea, no puede ser que Hunting Adeline esté en la sección juvenil. ¿no? O sea, o por, y no es que me haga tan, a, aquí la, la cucufata ni nada, pero es que hay, hay límites. Y, y sobre todo cuando tienes 14 y 15 años, ves como normalidad no, de una pensando, que te describa claro. y romanticen esas en cosas. En chicas
3: de 14, 13 años, que Montaigne está es el target, ¿no? Y algo con este libro de Hunting Adeline que me pareció súper palta, es que una actriz porno leyó el libro, le gustó una escena y dijo, la voy a actuar con mi novio, ¿no? Una escena de violación. Trigger warning. Entonces, le dice a la autora, la autora le da el go y finalmente es todo a pie para que cuando la chivola busque su libro juvenil en internet, pues, le salga una cosa de una actriz porno. Entonces, o sea, no es ser puritano, sino que es que si no pones la raya con el stripper, se va a meter Hunting Adelaide
2: es un tema bien complejo porque ahora también pones es sellos bien o le pones nombres ayer fue o antes de ayer en Twitter veía que todo el mundo ponía caras porque habían compartido un pequeño texto creo que era una novela de Wattpad en la que decía de una chica que supuestamente los pensamientos de una chica que vivía desolada y deprimida y la mandaban a ir con su abuelo y entonces se da cuenta de que su abuelo oh. era, era, era sorprendentemente <ríe> joven y ella no lo sabía, pero era muy atractivo su abuelo. Mi abuelo tiene 30 Entonces, años. Y tiene pectorales muy bien definidos. Entonces... Obvio. Obvio. Y su pena Exacto, es gigante. Un pelazo. Sí, sí, sí. Entonces, ocurre, entonces, y todo el mundo saltó y le decía, oye, pero no puede, le van a poner seguramente la etiqueta de Dar Romance, para que pase. Pero no pasa ni a dar Romance. Entonces decían que le llamaban tabú. Entonces tú creas cualquier cosa que se te pase por la cabe, que se te pase por la cabeza, le pones la etiqueta que a ti bien te parezca, tienes un montón de lecturas y te lo editan y luego lo ponen en el sello juvenil. O sea, ¿Dónde está el límite? ¿Qué pasa? Planeta ya está Te iba a preguntar cosas, precisamente los, 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 Hay uno, el del
3: papá del novio, creo Creo que así si lo viste en librerías ya. La
1: misma autora le encanta hacer relaciones ay, ¿Cómo se dice incesto. cuando es entre familiares? Incesto y, eh, bueno, bueno, incesto Sí, porque tiene la del papá, bueno, eso no es incesto pero es, es raro, es sí. raro eh, la que es rara, rara, es la de la sobrina con el tío y con los dos primos.
3: O sea, ya. Todos contra ya todos. Es, es que también en Estados Unidos, los sureños, siento que eso es como chill. Entonces, fácil para ellos no claro. es tabú, sino es. Hemos como... leído True Blood. Sí. <risa> es mi prima, it's fine. <risa> <risa> Aguanta. Bueno, el... antes se
0: casaban entre pero primos, sí. pero tampoco, tampoco. Ahora, las. O sea, nosotras. Y digo nosotras porque... María Bogajosa, por favor. Lo exacto. Esa
2: gente que... Eh, los, López Aliaga tiene cara, Entonces, todo, todo, todo Ahí hay una endogamia perdida.
0: De todas maneras. <risa> de todas maneras <risa> tiene una <risa> cola ahí <risa> en el trasero de, 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 de todas mangas. A lo sí, que hay que nosotras, la... porque trabajamos en editoriales, porque hemos trabajado en esto, conocemos sellos editoriales. Sabemos que es Montena, sabemos que es Crossbook, sabemos sí. que es Alfaguara, pero el, el consumidor, el consumidor lector... Eh, no lo sabe, o sea, uh -huh. no tiene, o sea, para él, Montén, Alfaguara, Grijalvo, Crossbow, o sea, les da exactamente sí. igual, solo es un libro, no no tienen esa, y no tienen por qué saberlo, entonces, claro. tú no puedes poner en la sección juvenil, pues un romance entre esta chica y el abuelo, que está más bueno que un pan con mantequilla caliente, pero que es su abuelo, y que se lo tiene, o sea, y esto o sea hicieron se otra noche sin dormir Victoria y se lo leía alguien y decía ya están sí ya están pasando límite doble del covid y solo le yo quieren poner el del COVID
2: COVID que el abuelo
3: el sexo del covid de maneras cool, realmente
1: escúchame cualquier cosa cualquier cosa pasa al, al, a lo que le dicen romance tabú que sí es bien raro en
3: verdad toda esa parte ya es mi límite Como... pero cuál es la diferencia entre el dark romance y el romance tabú
1: Mete todo lo que no... Y gracias el Dark Romance... Al y mira romance que Dark Romance
2: prácticamente, sí, Pero el Dark normal. Romance es hardcore. Es
1: fuerte. Sí, sí, sí. Es hardcore. Pero, pero, o sea, no pasan... Creo, creo que no pasan el límite entre familiares. Pueden ser entre mafiosos, la gente se puede morir. Pero no entre primos. Atabulles primos. Entonces... Primos, hermanos, eh, pa padres... Pa padres. Pa ah, o sea, es bien deep. Yo, yo he leído cosas muy
2: Sí, de verdad. ¿Te acuerdas? Lo, en, en los mafiosos, te acuerdas que te, Pero, te pregunté. Sí, yo, acuerdo, si tuve, yo a veces tengo que preguntar
1: al Lucero,
2: sí. pasar terapia. Sí. Porque,
1: porque también, también pasa que a veces ni siquiera es dark romance. O sea, eso ya es horror. Porque Pero o sea, lo venden no como romance, romance y lo sí.
2: venden como romance. Es el, no, no ese no es sé. el problema. A lo que hablábamos hace lo un rato.
3: romance. Una cosa es el sado, no, no, y otra es dar romance a cosas violación. raras.
2: Es muy raro, es como es como con el romance y, y el romance erótico Y el porno Esa es una cosa que yo generalmente trato de no comentar Porque la gente se ofende mucho Pero no es lo mismo No es lo mismo romance erótico Que solamente erótica, que porno Pero a la gente no le gusta que, que le digan que está leyendo porno Le gusta que le digan que está leyendo romance erótico Entonces es un problema Es un problema
3: ¿Podemos hablar también de las escenas de sexo en los libros de romance, Por favor
2: Sí, dale, dale. Dale, dale. Claro claro sí, sí. tu casa, Este hermano? podcast es tuyo.
3: Esa fue, fue una de las cosas que cuando empecé a leer romance fue como, ¿qué es este mundo? ¿Qué es este sexo raro? no? Porque siento que se convierten en actores porno de la nada. O sea, cambia de página y es, oh, nena, te voy a agarrar a nalgadas. Wow, su pene es gigante. Nunca he estado tan mojada. Y es todo tan incómodo. Me acuerdo de cuando leí la hipótesis del amor que me encantó. Cuando llegué a la escena de sexo, era como, Dios mío, alguien, alguien para estos huevones. Eh, y por mi chat, tengo un chat con amigas que ven RuPaul, eh, puse, amigos, alguien por favor cuéntenme en qué página se acaba la escena de sexo, la hipótesis del amor, no pueden ser 40 páginas. Y una amiga me puso, amiga, es que así es cuando se ama. Y no, ¿Sí? <risas> ese sexo ni cuando se ama. O sea, esas escenas de sexo sí me parecen súper irreales, y me llama la atención. O sea, me gustaría que me cuenten ustedes eh, qué onda con el sexo en los libros de romance. Yo creo
1: que al ser libros escritos por mujeres, así como el porno, que es muchas veces dirigido por hombres... Eh, que fantasía prácticamente de hombres hay directoras de porno mujeres asumo sí. que sí o sea no voy a sesgar esa industria no la conozco pero vamos a decir que sí hay pero en su mayoría deben de ser hombres o sea y se nota yo creo que la, las escenas de sexo en el romance están escritas por mujeres o sea es todo aquello sabemos que no ha sucedido hay un libro que a mí me encanta que ahí, de ahí te lo recomiendo pero es eh, todo aquello que no sucede o no suele suceder o sea si sí es una fantasía o sea si sí es armado no, no va a suceder en la vida real lo sabemos o sea las lectoras de romántica lo conocemos y lo sabemos porque esto parecen cuartetos de Duracell y es verdad o sea no vamos no vamos a decir que no es una fantasía es una fantasía tal cual ¿Alguna? pero es una fantasía bonita entiendes hay consenso hay penes gigantes hay por qué no
0: ¡Ay, pene bueno, ¿Por qué no? A ver, Fer, en la vida real es difícil, o sea, no digo que no le pase, pero es difícil que te vas a encontrar con un tipo así como Adam Driver y te vas a tirar un tipo como Adam Driver. Entonces, como, <risa> en el libro lo sí más puedes. probable es que eso no pase. Eh, claro, o sea, con eso no digo que yo voy a ser Olive y me meto en, 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 la, en la escena, pero las probabilidades que te tires un tipo como Adam Driver son 000000.1% 1 en la vida. O probablemente alguien acá me, no me diga que has tirado 5 con Andrés y hermana, dame, dime con qué chapute te bañas, pero ya. Entonces, lo que dice Lu es, es ficción, es eso, eso que sabemos que no va a pasar y que lo vivimos ahí, o sea, yo sé que de todas las novelas que yo leo, no voy a encontrar a nadie así, pero las disfruto. Hay escenas, o sea, y también va a depender mucho cómo lo describas. Como dice eh, Clau, una cosa es una escena bien escrita de sexo y otra cosa es pornografía. Entonces, qué es una delgada línea roja, que quién sí. puede decirme qué es porno y qué no es, va a depender mucho de la escritora y de la lectora.
2: Totalmente.
0: En este caso, particularmente a mí Megan Maxwell me parece una escritora que pasa la línea y ya de, para, para mí ella escribe escenas porno. Porque llega un momento que la, las poquitas veces que yo he leído algo de mega Maxwell, sus escenas de sexo a mí me incomoda, porque siento que ya es rayando a la vulgaridad. Pero es una percepción como lectora, pero hay muchas lectoras de mega Maxwell que la aman y que les parece espectacular sus escenas de sexo. Pero para mí es una escena de porno, porque ya no solo me incomoda, no me gusta, no me, no me dice nada y sobre... Y, Ex, eh, lo máximo es que a mí ya no me, me parece ni siquiera gratificante es incómodo claro. pero Exacto. es percepción entonces no sé si ahí hay un hay este hay diferencias, pero yo creo que es, es, sí. puede ser eso. Exacto. No sé y si es un tema de idealización,
2: ¿no crees? En, que, que es algo que va muy de la mano con, con lo que es la novela romántica. Porque uno de los pilares de la novela romántica, y que siempre lo repetimos, es que tiene que tener un final, si no feliz, satisfactorio. Porque tú cuando lees una novela romántica, y es algo respecto a la categorización que tal vez nos puedas comentar tú en tu experiencia, que viene esto de, pon el libro donde tiene que ir. Por favor, es, una novela romántica debe tener un final más o menos satisfactorio Y tú sabes que en la vida real eso no pasa O sea, todas las cosas no terminan bien Lo cual no quiere decir que creo yo que una buena ah. novela romántica No deba tener conflicto y sufrimiento y un buen contexto y en fin Pero yo quiero que acabe bien Yo cuando cojo una novela romántica Quiero que saber que va a terminar bien Quizás no terminen del todo juntos Quizás pasen cosas, pero... Ah va a acabar bien, y también voy a idealizar un poco al prota porque viene en el paquete aunque sé que posiblemente no vaya sí, a encontrar a alguien así en la vida real, entonces creo que por ahí va, va por, por ese sendero, lo cual no le quita absolutamente nada de validez al género, que hay joyas verdad, en serio, no sé, te vamos a pasar listas luego, hay joyas en, en, pásine, este, pásine. en la novela romántica, y, y creo que va por ahí, entonces por ahí podría ir que nos cuentes en tu experiencia cómo ves el tema de la categorización de la novela romántica. Por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo con esto de que para que tú la consideres una novela romántica, para que te deje con esa sensación bonita de la que hablabas, tiene que tener un final feliz o a ti como lectora en realidad no te importaría del todo?
3: No, yo leo romance para ser feliz. o sea Si, soy si yo leo romance es para estar contenta, para desconectar, para olvidarme de mis libros densos, y para simplemente meterme en la fantasía. Si un romance termina triste, me quebraría en el espíritu y no volvería a tocar un libro de romance. Yo lo romance porque me prometieron que una regla era el final satisfactorio. ¿No? Entonces, realmente, en eso se basa mi buena relación con el romance. Porque lo leo y digo, Dios mío, se han peleado. Creo que no van a terminar juntos. Pero por dentro es como, jeje, mentira. Van a terminar juntos. Lo sé. Si no, no estaría
0: Exacto. aquí.
2: ¿No? Entonces... Eso a mí sí me gusta. Claro, creo que... Me gusta saber el final, me parece sí, chévere. Sí, exacto. En y en realidad no sabes el final, porque no sabes particularmente como el autor claro. lo va a resolver a menos que se vea venir, claro. claro. Sé cuál es, pero, sé cuál es, cómo, van pero a no sé allí? cómo me va a llevar ahí, el aquí auto. es ese clásico de lo que importa uh -huh. es el viaje, porque sabes cuál va a ser el destino. Exacto, y sí. es muy muy interesante, pero ocurre que actualmente hay una gran gran polémica en la que a veces nos metemos, creo que por el gusto nada más, ya porque sabemos que es muy difícil cambiar las cosas, pero bueno, nos gusta, nos gusta hacer arder el mundo. Y a veces Ahora, actualmente, hay, hay, están saliendo un montón de novelas que nosotras consideramos sentimental en realidad, porque tienen finales tremendamente trágicos. Y sin embargo, los meten en novelas románticas, porque obviamente la novela romántica es un género que vende bastante. Entonces, ¿cómo ves esto tú? ¿Lo consideras un engaño al lector? ¿Entiendes que la industria, porque al fin y al cabo es un negocio, lo haga así? ¿Qué opinas? Por ejemplo,
3: yo me acuerdo de este caso porque hace años fue un hit yo antes de ti. ¿No? Que spoiler él muere. Entonces, me acuerdo que vi la cara de shock de Lucero, ¿cómo que muere él? Bueno, la cosa es que se sabía que el final era trágico, pero siempre te lo vendían como romance, ¿no? Y yo en mi ignorancia decía, bueno, es romance porque está centrado en dos personas enamorándose, ¿no? Pero luego me dijeron que no, que cuando es romance es porque el final es satisfactorio. Uno lee romance para ser feliz, básicamente. Entonces, no sé si este tipo de novelas trágicas, o que tienen un final triste, serían un... yo creo que deberían ser una subcategoría del romance, porque el término novela sentimental se me hace raro, no sé. O sea, porque es como, el, es como la categoría una, de las novelas literarias, ¿no? O sea, los libros que a mí me gustan, en las librerías te lo venden como ficción más literaria. ¿Pero qué es ficción más literaria? O sea, todos todo los libros... o sea, los libros de ficción son literatura. Entonces, lo más literario es como alta literatura. ¿Pero qué es alta literatura? O sea, si nos ponemos a cuestionar las ¿Y etiquetas... ¿Y quién dice es... qué
2: es alta literatura? ¿Y quién dice qué es qué? Todo eso.
3: Exacto. Entonces,
2: sentimental,
3: a mí también me suena como... como novela sentimental? Porque básicamente el desarrollo de la novela, por lo menos de Yo antes de Ti, es como un romance. O sea, dos chicos enamorándose. Y hasta ahí es como una rompa, -com, podríamos decir. El final es trágico. Entonces, para mí tendría que ser como una subcategoría del romance. En mi mundo ideal, ¿no? Y obvio con lo poco que yo sé de romance. O sea, ustedes han leído romance Amish, romance Alien, romance de época, romance que yo no conozco, ¿no? Yo me creo en Ronco. Eh, pero para mí, yo si fuera dueña de una librería, digamos así, yo pondría este tipo de novelas con final triste como una subcategoría del romance. Oye, sí, romance.
0: Sad. Sí, oye, sí, sí. <risa> nombre perfecto sí, bueno, porque, acá tenemos bueno. siempre un debate sobre todo con Yo Antes de Ti porque para varias de nosotras Yo Antes de Ti no es una novela romántica uh -huh. y yo por ejemplo tengo la teoría que Will jamás se enamoró de esta chica, simplemente le tenía precio, pero su idea, su, su punto era la, la eutanasia y nadie lo iba a detener porque si se hubiese enamorado de ella, no hubiera tenido la eutanasia pero eso es claro. para debate de otro, otro episodio. Es que ah, es el
3: tema... Bueno. Igual que bajo la misma estrella. Es que un galán de novela romántica nunca dejaría a, a su princesa sola. Entonces, este chico no es Exacto. un galán de, de romance. entonces que,
0: claro, es verdad. no lo, Y lo que pasa es que las películas terminan romantizando unas novelas que no son románticas. Eh, que es también parte de nuestra nuestra discusión con en el, en el podcast y en el club, las novelas de Jane Austen. Las novelas de Jane Austen son costumbristas, sí. pero las películas son románticas. Claro, los personajes que ella escri que escribe eh, son personajes hermosos. Con Claudia en el, en el, hace un par de años hicimos una lectura de... El orgullo y prejuicio y nos percatamos de que Darcy tenía un problema este psicológico porque por lo menos mínimo autista era el muchacho porque ya no o sea, leerlo después de varias varias veces te das cuenta que ese chico le, algo le pasó, tenía un problema de personalidad. ¿No es cierto, Claudio? <risa> lo yo digo igual. que es
2: era extremadamente introvertido, no tenía era es, es extre era, <risa>
3: era sí, está fallecido, fallecido, yo digo ¿sí, no? él
2: porque vive mi corazón, pero eh, obviamente eh, y para mí es un hombre extremadamente introvertido Es, ya <ríe> este, Pero sí
3: Bueno, Heathcliff de Cumbres Borrascosas es otro perturbado. A mí
2: a, Me ponen a mí en Nextory, por ejemplo Me recomiendan Cumbres Borrascosas como Romance Y yo quiero tirar y romper, romper todo Porque no entiendo por qué me hacen esas cosas De verdad
1: Y eso que Claudia es el, el ser
2: de este podcast Sí, pero <ríe> cuando me me dejan a no Me dejan a las me transformo, me pongo Hulk, porque de verdad no me gusta, esto tienes que salir con tu letrero decíamos con Victoria, Jen Austen no es romántica, Jen Austen no es victoriana, porque cada vez que ves un pot, eh, para San Valentín te ponen orgullo y prejuicio uno de los libros no románticos que tienes que leer es este San Valentín, me pongo histérica un todo, de verdad
3: te imagino así, grafiteando sí, las calles, no Jen Austen no es victoriana
2: sí, ese es mini
3: pero ahora que, me, que has dicho esto, o sea, he pensado en Heathcliff, he pensado también en Rochester, me parece que es el claro. ideal. Estos Alanes, y más eh, dar es, es, es siempre ¿no? estaba de
2: Darth mal.
3: Ese hombre está Exacto. mal. Yo, yo todos esos
2: los conocí por Stephanie Meyer y
1: por decir, After, algo.
2: te cuento. Claro, eran, eran hombres de su tiempo, eran hombres de su Hay tiempo. Hay una gran y eso señal, era ahí. lo habitual, pero no lo convertían en, pues, el ideal romántico. ¿Cómo vas a decir que Heathcliff fue? Es que yo otro día escucho que la gran historia de amor
0: Estaban locos todos en esa. No, todos estaban, perturbados, estaban todos, todos. ¿Cómo es posible que tenga a la, a la mujer en, en, <risa> en, en, en una parte de que estaba loca? Sí, la, 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 la loca, la, la la loca de la casa, encerrada. Literal, sí. Y, y la tenía oculta. No, es que el, el tipo también la tenía. Oye, pero, pero, ¿pero eso es Dark Romas o
3: no es dar Romas? Era Roma? su es
0: gótico. <risa> No sé. Es que ni siquiera,
2: es no, para mí es
3: gótico y un pato tiene las esclavas sexuales en es que un sótano si... de la casa Básicamente algo así como un retelling Sería Dark Romance Así
2: lo traemos a la actualidad Podría ser Lu,
0: Pero nadie sabe si el tipo se metía y se tiraba a la esposa Tampoco, así que eh, Tampoco, tampoco bueno. se sabe Porque la historia bueno, tampoco escribe eso
3: Bueno, a lo y de Jenner, Me suenan más a un galanazo de Dark Romance Quizá que a mis chicos de romcom que mis chicos de romcom son eso, unos panes del dios claro
2: creo que no fueron escritas no fueron escritas con sí, esa intención evidentemente sí. al contrario claro. todo lo contrario era un retrato sí. de su época y todos estaban retratados como como eran como eran hasta Exacto. un grito desesperado
1: de la época el final de Jane Eyre a mí me parece espectacular que él termine ciego y ella <risa> prácticamente siendo como <risa> <risa> lo siento aves vengativo salió <risa> ella prácticamente siendo dueña llama de todo me sí, encanta
3: bueno que... eso no,
2: es bien novela mexicana <risa> ah, eso sí leíste Caridad Bravo Adams, Corazón Val quién no ha leído este Corazón Salvaje no o sea Corazón Salvaje es es una Jane Eyre pero en romance nunca han visto Corazón Salvaje de Televisa, Eduardo Palomo
0: Edith González, ¿qué les pasa? Con Palomo, es, y con esta chica que Edith, es no Edith González Edith ¿No? González Es un clásico Lucero. ¿No? ¿No? Pero no, Lo estoy, estoy, eh, lo estoy Lucero, hacer. Cuando... No, pero yo te digo, la original la hace poco. No, 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 olvídate Pero es que en serio, esa, no sé. esa novela era... De Corazón Salvaje pucha era, era tóxico, Juan del Diablo Tiene sí, como 50 versiones, de de pero con la de Palomo Es Ay, del Juan del
3: que es la misma actriz ¿cuál? diferente de peluca con de también Yo tenía una tía Yo tenía una tía que decía Ay, pero la actriz rubia es más bonita Y yo tía, es un cambio de peluca No es otra actriz Y mi tía, no, 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 la actriz rubia es diferente Es más elegante Y yo tía, es la misma persona Yo era tu, tu tía,
2: Fernanda Yo era tu tía, porque mucho tiempo yo lo creí De verdad que sí Pero bueno, era joven e inocente Toda, toda Todas, éramos Todas éramos jóvenes y no sé Sí, pero fuera de bromas, es una gran novela O sea, es como yo, o sea, salvando las distancias Evidentemente, Caridad Bravo, Ama, Bravo Adams Fue una autora mexicana que tenía toda esta onda un poco medio corinte y adesca, si vale el término, pero mucho mejor elaborada, me parece a mí, con mucho drama. Y me recuerdan mucho sus historias a, a tipo Janeiro, o cumbres borrascosas, pero con su final feliz y su redención, que obviamente ellas no. Ah, ellas tienen sí, final sí, feliz. Sí, sí, las novelas de Caridad Braguán, sí. Son bonitas, son bonitas. Viéndolas desde nuestra claro, época. Es que igual el final feliz, o sea, el de Janeiro es un final feliz. No. Mm. O sea, es el ciego, ya claro, feliz ¿no? para ella <risa> sí, totalmente claro,
0: <risa> mira, no lo sé si al marido le gustaba encerrar a las esposas weas locas ahí no, en, pero en ya no podía, de, ¿no? Victoria ¿No ella se de casarme de casarme con ese eso <risa> él no podía ver no sé, mana, no sé no sé, no sé yo yo solo pienso
1: en, en, en el dinero o bueno, en lo poco me quedaba ah, porque se, se quemó, quemó todo, todo ¿no? Claro, sí, pero tenía
0: tierras ella mm. va con, con la plata del primo, porque ¿Sí? había heredado una plata, termina ¿Sí? manteniendo al Oiga, También hay un montón Silver, de cosas
2: con primos en esta novela. Sí, siempre. Ah, sí. O sea. Ah,
0: no, en la antigüedad. no sé mucho, no sé mucho había cosas con primos.
2: de Jane Austen también había. El rollo de Fanny Price no era prima de Edmund en Mansfield Park. Había ahí, ahí había cosas, había cosas. Ahí está. Los pues, ingleses, Logan, volvemos está. a los ingleses. Mira cómo están
0: ahora.
2: Ahí está. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Terrible. Mira, mira quién tenemos de alcalde ahí está. de Lima.
3: Mira quién tenemos, la, yo, eh, no. la JK, la JK debe Ay. estar
0: por ahí también, ¿ah? ¿eh? Sí. Ah, bueno, mira, ya con, eh, con ella me hago sí, un. Y te lo vamos a dejar De, dejar hecho de, hecho a hacer esto, mujer. de verdad,
2: va a ser como todo tuyo, ¿viste? Ah, ¿episodio de sí. quién? ¿Episodio de quién? De Raulín. De la JK. De la oh, Raulín. De la JK, la JK yo también,
0: Qué es, pena. Es, me, y me da pena. Funada completa. Me da pena tanto Acá obvio.
1: ya no la recomendamos. Sí, teniendo tanto. Tan no aprovechó fácil, su plata
3: para
1: yo No, tan fácil era que le quiten el celular Sí
3: <risa> También O sea, no sé qué pasó con J.K. Rowling No entiendo el... O sea, a mí
2: sí me, do me dolió no, horrible no poseído Darme Voldemort que, que pucha, que estos libros Digo, podría ser un Ojo Crux ella
1: No, y lo peor es que tiene tan... Bueno, igual ella nunca fue buena en el romance Así que que ¿No, ¿No te gusta Romy ¿O no te
2: no, gusta no. No, 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 Ginny no. y Harry?
1: No me, no, no me gusta ninguna de sus parejas.
2: ¿No
3: te gusta Ron y
0: Geromaio? Sí, siento
2: que tiene... Puedes
3: sacarla del... Ella
2: sacarla no sabe del...
0: no. hacer no sabe hacer escenas de romance. Yo hasta, hasta antes no. que se vuelva una, una estúpida, yo leía su... De Robert Galbraith Y leí los tres libros. Y la verdad que... No, no le sale. A ella hace muy bien el tema de suspenso, pero los romances le sale hasta las wing. No, la mujer no Fernanda, tiene. Fernanda,
1: hay más pasión entre Harry y...
0: Ay, G el chico Gini? este rubio. Draco. Draco. Ah, no, este talco. El, no, el Draco. El, el Obviamente, se hay se más pasión más que con, con Dobby una
2: historia de amor maravillosa. ¿Ves te pones a pensar? Sí, exactamente.
0: Exacto. Sí. No, la mujer no lo sabe hacer, pero de verdad, ojalá que Que, este, que, se, que se muera pronto. Victoria, no hemos llegado a no, 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 todavía. Lo siento. No, no deseamos encanta,
1: la muerte, lo... Victoria. Primero no. que pase por yo, terapia. ¿Qué pasa? No, no la muerte de alguien.
2: Que yo que de que un día okay, esté caminando por su mansión, <risa> se cayó por las escaleras, se golpee la cabeza y se dé cuenta. De y se olvide. Podría pasar. Sí. No,
1: que, que le da amnesia, ¿no? Que le da amnesia no, es una ¿Ahora entiendes parte? por qué Claudia es
0: escritora? <risa>
2: ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ella Entiendo. es la que ve más películas Ay, de terror, por si acaso sí, sí. ¿Ah? Oh, <risa> no, sí. Mientras más intrincado y dramático, mejor Por eso no
1: Mejor Sí, y aparte me da Así cólera es.
2: esta nueva serie de Harry Potter Porque es más dinero Y
3: finalmente es la manera con la que ella se las ha arreglado Para deshacerse de los actores que no la querían O sea, me da cólera que ella siempre vaya a ganar Porque tuvo la genial idea de hacer Harry Potter eso sí es vivir en el mundo de en el que, un que de, por cierto,
0: ni siquiera es idea eso es idea original porque esa historia empieza en el libro de Sandman de Historia de la Magia por Neil Gaiman ah, Gaiman debió qué denunciarla qué pero, pero el bubón como ay somos British amis no importa pero no, esa, es que es exactamente Neil, igual Neil Gaiman
1: es un pan de Dios exacto esta señora Demasiado de... Dios. O sea, es, es, no es un business sí Exacto. Y, eh, parece el, 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 el tío amable No sé si lo has escuchado en audiolibros su voz es muy reconfortante
3: Él es increíble, es demasiado talentoso Es de las pers o sea, top cinco personas Top 5 personas talentosas del mundo Creo que él
0: entra, es increíble no, de, 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 de todas maneras Pero o sea, él debió haberle parado el marcha y decirle Amiga, tú estás haciendo copia Y se acabó todo este drama Pero no, no lo hizo y ahora tenemos a una Transfóbica millonaria Sí, horrorosa. En fin Queridas, lo que eh, la, se nos ha ido el podcast, sabíamos que iba a ser una conversa larga y <risa> creo que próximamente vamos a tener que volverte a invitar porque viene para un volumen 2 de todas hay maneras. Que hablar, hay que los eh, Sí, tenemos que volver a sacar el, el, el jugo y sobre todo muchas gracias por, por quedarte casi hora y media conversando con nosotras y por habernos dado tu, tu domingo, tu tiempo. Y, y eso, muchísimas gracias Fer, porque sobre todo escucharte siempre es una, yo siento que, que mejora mi día y, y sobre todo me, tu, tu voz, tu voz me relaja un montón así que gracias más bien por, por estar aquí y no sé Lu o, o Claudia para ir cerrando este episodio con mucha pena
1: igualmente, muchas gracias Fer por estar aquí en nuestro espacio en verdad ha sido muy bonito esta hora y media como dice Vic y bueno, well, el podcast siempre abierto para que quieras venir a recomendar nuevas rom -coms. Sabemos que después de feria vas a tener muchas más rom -coms sí, que recomendar
0: pero, pero,
2: pero, pero, Así que te esperamos exact Exacto. Y sobre
0: todo mucho chisme, porque la fil lo único que produce bueno son los chismes Lo mejor de
2: la fil es el sorobás si <ríe> Necesitamos porque... la segunda parte post-fil post, post A ver qué ha pasado, la tenemos ya mapeada a ver cómo, cómo sobrevive todo el mundo y que, que podemos traer de nuevo muchísimas, muchísimas gracias Fernanda, ha sí, sido un gustazo de verdad verte y oírte, y sí, un gusto conocerte ah, también, me ha encantado, me encantado, te agradezco muchísimo por darnos tu tiempo como dice Vicky, ojalá que, que se repita pronto. No, gracias a ustedes por la invitación, ha sido como una charla entre amigas, que es
3: realmente lo que, lo que buscaba, y también lo que buscaba cuando empecé con, con mi proyecto, no siento que lo más chévere de hablar de libros es hacerlo como una charla, Bajarlo de este pedestal de que va oh, la literatura, de que va oh, los señores. Y qué mejor que hablarlo entre chicas, ¿no? Así que sí, ya nos ya no volveremos a ver por esta, por esta vía.
0: Entonces, nos estamos viendo en el próximo Cuídense. episodio. ¡Chau, chao chau chao ¡Chau! Exacto, claro, porque es tu voz ¿no? está
1: grabando solamente es. tu voz es solamente tu okay. canal de ahora. Chévere.
3: gracias Listo,
1: <ríe> <t> <ríe> <t> <ríe> <t> <ríe> me encanta <ríe> esa es la actitud de hoy día
3: es, siempre <ríe>
1: <ríe> <ríe> listo uh, tú dirás tú eres quién quién
3: yo había pues
0: en el yo, bloque eras tú empezando a
3: Ay, van a haber noticias ah, bueno, con Lu no he abierto el <ríe> Es que sale en es que... julio. Te cuento. Vamos, lo
1: que sí va a haber es un audio de inicio de estos programas están siendo grabados en diferido. Si nos invaden los extraterrestres, eh, el país se cae o cambiamos de
3: presidente, <risa> este no es nuestra culpa. O sea, de que no estamos siendo desactualizados porque <risa> queremos, sino que son cositas. Que... Exactamente. O sea, si, si salen
1: a marchar o pasa algo, no es que no estemos no. ahí, es que fue antes. Eh, vale, lo que voy pasa a decir que documento. como el
0: julio, Lu y yo vivimos en vivimos feria. Ella más todavía porque por la editorial. Entonces, lo que hemos decidido en estas últimas dos semanas ah. es, es grabar estos episodios para tenerlos en, en julio y poderlos sol poderlo soltar porque si no... <ríe> <las> <ríe> no los quema
1: Esto es un <ríe> Esto
0: no es
3: backup.
1: Sí, van a estar muriendo en la fila Listo, de verdad.
3: Pero va a ser gracioso igual, siempre es gracioso. Me encanta rajar
1: los, los jijis y Los los y las cajas no faltan totalmente. Y Róminos. el
0: chismoseo, y el salseo, y el raje Lo mejor de la fila es rajar siempre, siempre. Vengan en vainas.
1: Sí, ojalá que no me fume. Vamos a verlos. ¿Tú crees? Ya me fumó una librería. Sí, chicas. Ya, ya me fumó una librería.